0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um Kurt Landauer. Der Name war jahrzehntelang völlig vergessen, selbst bei den Fans des FC Bayern. Dabei war es Landauer, der als Präsident die Grundlage für den heutigen Erfolg des Münchner Rekordmeisters legte. Doch als Jude musste er 1933 seinen Verein verlassen. Wurde verfolgt, enteignet, im KZ Dachau inhaftiert und ins Exil getrieben.
0: Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor, Tor! Tor!
2: Tor! Der Ball kommt in die Mitte rein, die Möglichkeit für Götze! Fußball ist mehr als ein Spiel. Im Fußball entstehen Legenden. werden Heldengeschichten geschrieben.
0: Armin, Goal!
2: Besonders viele Heldengeschichten schreibt der FC Bayern München, der erfolgreichste deutsche Fußballverein überhaupt. DFB-Pokal, Europapokal, Champions League und Weltpokalsieger, club und natürlich zigfacher deutscher Meister. Ein legendärer Verein, der unzählige Helden hervorgebracht hat. Gerd Müller, Thomas Müller, Paul Breitner, Sepp Maier, Bastian Schweinsteiger, Franz Beckenbauer, Kurt Landauer. Moment, Kurt Landauer? Diesen Namen kannte bis vor nicht allzu langer Zeit kaum jemand, auch nicht beim FCB. Nicht einmal Karl-Heinz Rummenigge, noch so eine Bayern-Legende.
3: Ich habe ja von 1974 bis 1984 zehn Jahre für Bayern München Fußball gespielt. Und in diesen zehn Jahren bin ich nicht einmal mit dem Namen
2: konfrontiert worden. Das hat sich inzwischen geändert. Längst ist Kurt Landauer aufgenommen worden ins Pantheon des FC Bayern. Die Asphaltfläche vor der Münchner Arena trägt den Namen Kurt-Landauer-Platz. Über die benachbarte Autobahn führt ein Kurt-Landauer-Weg. Am Trainingsgelände an der Säbener Straße hockt Kurt Landauer als Bronzestatue. Es gibt Bücher über ihn und einen Spielfilm und eine Kurt-Landauer-Stiftung. Und nicht zuletzt huldigen ihm auch die Bayern-Anhänger. Allen voran die sogenannten Ultras. Und das nicht etwa, weil Kurt Landauer ein herausragender Spieler gewesen wäre, tatsächlich schaffte er es nur zum Torhüter der zweiten Mannschaft, sondern weil er ein herausragender Präsident war, der dem FC Bayern 1932 seine allererste deutsche Meisterschaft bescherte. Aber Kurt Landauer steht auch für das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte, insbesondere der deutschen Sportgeschichte. Die Ausgrenzung jüdischer Athletinnen und Athleten und Funktionäre aus deutschen Vereinen, ihre Diskriminierung und Vertreibung, manchmal bis hin zur Vernichtung. Ein Kapitel, für das sich jahrzehntelang niemand interessiert hat, sagt der Sport- und Kulturhistoriker Dr. Marquardt Herzog.
0: Um das Jahr 2000 herum, da fängt es erst an mit einer intensiven Beschäftigung nicht nur mit dem jüdischen Erbe im deutschen Fußball, sondern überhaupt mit Fußballgeschichte. Und da kann man den Vereinen keinen großen Vorwurf machen, auch den Bayern keinen Vorwurf machen. Es hat gebraucht, bis dieses Thema entdeckt wurde. Und dann kamen irgendwann die Ultras, die Schickeria, die dieses Thema entdeckt hat und die es dann auch ins Stadion gebracht hat mit Landauer-Choreografien. Es sind die Fans,
2: die Landauer wieder ins öffentliche Bewusstsein bringen –
0: Etwa indem sie zum 125.
2: Geburtstag Landauers im Juli 2009 ein großes Transparent mit seinem Porträt im Stadion aufspannen, darüber ein Landauer-Zitat: Der FC Bayern und ich gehören nun einmal zusammen. Simon Müller vom Ultra-Fanclub Schickeria. Für uns war aber das auch wichtig, sich damit zu beschäftigen, wer hat die
3: Grundsteine für die späteren Erfolge gelegt, wo kommt die Identität des Vereins her. Und Kurt Landau ist halt eine Person, die diese Identität von einem weltoffenen, auch antirassistischen Club
2: sehr gut verkörpert und ein Symbol für die Identität, die wir in diesem Verein sehen, darstellt. Im Jahr 1900 wird der FC Bayern gegründet. Schon ein Jahr später hütet Landau in der zweiten Mannschaft das Tor, Deutlich erfolgreicher als als Spieler ist er aber als Funktionär. Schon ab 1904 engagiert er sich im Bayern-Präsidium, zunächst als Schriftführer. 1913 wird er erstmals zum Präsidenten gewählt, auch wenn diese Amtszeit nur kurz wird, bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs, in dem Landauer von 1914 bis 1918 als Soldat kämpft. Vor dem Krieg hat er eine Banklehre in Lausanne absolviert, wo er auch andere Fußballtraditionen kennengelernt hat. Und so versucht er ab 1919, nachdem er wieder zum Bayern-Präsidenten gewählt worden ist, den seiner Meinung nach ziemlich engstirnigen und nationalistischen deutschen Fußball zu internationalisieren. Kurt Landauer wird damit zur prägendsten Persönlichkeit in den ersten 50 Jahren des FC Bayern, konstatiert der heutige Vorstand des FCB. Er verkörperte viele Werte, für die der FC Bayern bis heute bekannt ist. Ohne ihn wäre der FC Bayern nicht das, was er heute ist. Landauer holt Weltclubs wie den FC Barcelona oder Peñarol Montevideo aus Uruguay für Gastspiele nach München. Er engagiert den Engländer William Townley als Trainer. Und in noch einem entscheidenden Punkt stellt er sich gegen den DFB, sagt der Sporthistoriker Marquardt Herzog.
0: Landauer gehört zu den vielen Präsidenten von deutschen Spitzenklubs, die sich damit auseinandersetzen mussten, dass der Sport eben zunehmend kommerzialisiert wurde, dass es schwierig gewesen ist, mit anderen Vereinen sportlich und finanziell mitzuhalten. Es war ganz schwierig im deutschen Fußball, weil der DFB ein Amateurdogma vorgegeben hat. Also Spieler durften kein Geld annehmen. Und damit hat sich Landauer sehr kritisch auseinandergesetzt. Okay. Dem FC Bayern beschert die Professionalisierung
2: einen sportlichen Aufstieg. 1926 und 1928 werden die Bayern süddeutscher Meister. Und unter dem österreichischen Trainer Richard Little dombi der wie Landauer jüdischer Herkunft ist, holt der FC Bayern schließlich seinen ersten deutschen Meistertitel. Durch einen 20 0 sieg gegen Eintracht Frankfurt im Endspiel in Nürnberg am 12. Juni 1932. Kurt Landauer ist auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Doch nur wenige Monate später beendet die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Januar 1933 jäh seine Karriere als Fußballfunktionär. Angesichts des zunehmenden politischen und gesellschaftlichen Drucks auf Jüdinnen und Juden tritt Landauer im März 1933 als Präsident zurück. Danach ist es auch mit dem sportlichen Erfolg der Bayern erst einmal vorbei. Ob das aber, wie man immer wieder hören und lesen kann, daran liegt, dass der FCB von den Nationalsozialisten als Judenverein stigmatisiert und systematisch benachteiligt wird, ist umstritten. Ebenso die Frage, wie sich die Bayern in der NS-Zeit gegenüber Landauer und den anderen rund 120 jüdischen Vereinsmitgliedern verhalten haben. Antworten soll eine Studie liefern, die das Münchner Institut für Zeitgeschichte aktuell über den FC Bayern in der Zeit des Nationalsozialismus erstellt und die 2022 vorgestellt werden soll. Sporthistoriker Marquardt Herzog jedenfalls bezweifelt, dass die These vom FC Bayern
0: als besonders judenfreundlichem Verein haltbar ist. Am 9. April 1933 hatte der FC Bayern die sogenannte Stuttgarter Erklärung unterschrieben, in der 14 süddeutsche Spitzenvereine sich bereit erklärt haben, die neue nationale Regierung zu unterstützen und ihre jüdischen Mitglieder auszuschließen. Drei Tage später hat sich der neue Vorstand des FC Bayern München mit einem Ermächtigungsgesetz ausstatten lassen, um demokratische Regeln im Verein auszuhebeln, um die Judenfrage im Club zu lösen. Und wenn der neue Vorstand etwas beklagt hat, dann ist es nicht die repressive Politik gegen die Juden, sondern dass die Sportbehörden keine klaren Anweisungen geben, wie man jetzt in den Vereinen mit Juden umgehen soll. Als die Unklarheit weiter angedauert hat, ist der Verein selbst zur Tat geschritten und hat im Frühjahr 1935 den ersten aria paragraphen verabschiedet. Es war ein einstimmiger Beschluss der Mitgliederversammlung und dann im Sommer 1935 kam der nächste ARIA-Paragraf. Also damit waren alle jüdischen Bürger aus dem FC Bayern ausgeschlossen.
2: Auch die bisherige Annahme, im FC Bayern hätten Nationalsozialisten lange keine große Rolle gespielt, ist laut Herzog inzwischen nicht mehr haltbar. Schon 1930 sei ein NSDAP-Mitglied in den Vorstand gewählt worden und 1938 ein ausgewiesener Nationalsozialist
0: zum Präsidenten. Der Josef Kellner, der war fast die Hälfte der Zeit des Dritten Reiches Vorsitzender des FC Bayern München. In den letzten Jahren sind Dokumente aufgetaucht, aus denen sich ergibt, dass Kellner vor 1933 als Bezirksamtmann von Dachau durch Geheimnisverrat den Aufstieg der NSDAP in Dachau unterstützt hat. Er war am Einmarsch deutscher Truppen in Sudetenland beteiligt und hat dann die nationalsozialistische Diktatur im Sudetenland mit aufgebaut als Bezirksamtmann heute würde man sagen Landrat, und in einem tschechischen Archiv, das ist hochbrisant, ist ein Foto aufgetaucht, datiert auf den 11. November 1938, das diesen Josef Kellner vor der Synagoge von Böhmisch-Leibhaar zeigt. Er steht da mit anderen NS-Politikern an dem Tag, an dem die Synagoge abgefackelt wurde.
2: Kurt Landauer ist an diesem Tag bereits im Konzentrationslager Dachau inhaftiert. Seit dem Machtantritt der Nationalsozialisten ist er wie die meisten Jüdinnen und Juden systematisch entrechtet, ausgegrenzt und wirtschaftlich ruiniert worden. Er hat nicht nur sein Amt und schließlich seine Mitgliedschaft im FC Bayern verloren, sondern auch seine Arbeit. Jahrelang hat er sich irgendwie durchzuschlagen versucht, bis er nach der Pogromnacht im November 1938 verhaftet, nach Dachau gebracht und dort gedemütigt und gefoltert wird. Wenige Monate später flieht er in die Schweiz. Acht Jahre lang lebt er im Exil in Genf, vereinsamt und verarmt. Am Leben hält ihn vor allem die Liebe zu seiner späteren Frau Maria Baumann, die in München zurückgeblieben ist. Wie wichtig diese Frau für Landauer ist, wird aus dem persönlichen Briefwechsel der beiden deutlich, der 2017 von der Familie von Maria Baumann an das Jüdische Museum in München übergeben worden ist. Darunter ist auch eine 77-seitige handgeschriebene Lebensbilanz Landauers.
1: Man hatte kaum ein Wort von ihm, das eine private Haltung oder eine politischere Sichtweise zu bestimmten Zeiten gespiegelt hat. Und ich denke, das verändert sich jetzt sehr stark durch die Briefesammlung.
2: Die Historikerin Jutta Fleckenstein, stellvertretende Direktorin des Jüdischen Museums München, hat die Briefe sorgfältig editiert, zahlreiche weitere Quellen erschlossen und das Ganze unter dem Titel Kurt Landauer, der Präsident des FC Bayern, als Buch herausgebracht. Gemeinsam mit der Literaturhistorikerin und Publizistin Rachel Salamander.
4: Also diese persönlichen Dokumente rücken Kurt Landauer in ein völlig neues Licht. In dieser Situation öffnet er sich gibt einen Lebensbericht an seine Vertraute, mit der er noch einiges klären muss und eine unglaubliche, eine ganz besondere Liebesbeziehung, die wir da lesen können. Liebesbeziehung mit politischem Inhalt, weil diese Beziehung zwischen diesem Juden und der Nichtjüdin eine unheimlich starke Aussage macht auch, wie man sich im Dritten Reich verhalten hätte können, dass man zum Beispiel nicht unbedingt hätte Nazi werden müssen.
3: So vergingen die Tage. Es zogen die Wochen vorbei. Ein Monat löste den anderen ab. Die Jahre schwanden. Wir beide aber blieben uns innerlich die gleichen, litten unter den Zeiten, aber waren in unseren Gefühlen doch festgeblieben. Du nahmst in rührender Weise Anteil an den Bedrückungen, die für uns Juden immer zahlreicher und härter wurden. Kurz, du brachtest alle die Eigenschaften auf, die dich mir als Lebenskamerad, als Geliebte, leider aber nicht als meine
2: Gattin, so sehr schätzenswert, so sehr geliebt erscheinen ließen. Die Briefe und vor allem Landauers Lebensbilanz, niedergeschrieben im Winter 1944-45 in seinem Genfer Exil, sind ein beeindruckendes und bedrückendes Zeugnis. Landauer schildert offen seine Gefühle, seine Sorgen, Ängste, seine Verzweiflung und er endet mit einem Heiratsantrag an die Liebe seines Lebens, zu der er sich bis zu diesem Zeitpunkt nie öffentlich bekennen konnte.
1: Kurt Landauer und Maria Baumann treffen sich also in den 20er Jahren in München. Kurt Landauer kommt aus einer großbürgerlichen Münchner Familie. Dem Vater gehört das Modehaus Damenmoden. Otto Landauer und Maria Baumann kommt eher aus ärmlichen Verhältnissen. Sie hat acht Geschwister, ist in Memmingen geboren und beginnt sehr früh aus der Not heraus ihre Tätigkeit als Hausmädchen, also schon mit 14 Jahren, um eben ihre Familie finanziell zu unterstützen. Arbeitet sie in Familien in Berlin, in Frankfurt und schließlich bei der Familie Landauer in München. Und dort lernen sich die beiden kennen.
2: Und lieben. Kurt ist da schon über 40, Maria 15 Jahre jünger. Es ist eine heimliche Liebe, denn in den Augen von Familie und Umfeld ist sie nicht standesgemäß. Und mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 wird diese Liebe auch noch lebensgefährlich. Für die Nationalsozialisten ist die Verbindung zwischen dem Juden Kurt und der Katholiken Maria Rassenschande. Und mit Einführung der Nürnberger Rassegesetze 1935 ausdrücklich verboten. Trotz aller Gefahr steht Maria Baumann aber zu ihrem Geliebten. Auch als die Nationalsozialisten ihn 1938 ins Konzentrationslager sperren.
4: Als er zurückkam, hat Maria Baumann ihn gepflegt und wieder hochgepäppelt. Er muss einen sehr starken Gewichtsverlust erlitten haben. Und er spricht nur von gefrorenen Zehen. Aber wir wissen ja, dass die Häftlinge in Dachau stundenlang in der winterlichen Jahreszeit mit ihren Sträflingsanzügen draußen Appell stehen mussten.
2: Dass Kurt Landauer nach seiner Entlassung aus dem KZ Dachau ins Exil fliehen kann, verdankt er einer anderen wichtigen Frau in seinem Leben. Maria Klopfer, wie Landauer aus einer wohlhabenden jüdischen Familie in München stammend. Eigentlich wollten die beiden heiraten, schon vor dem Ersten Weltkrieg. Doch Kurz' Vater fand auch diese Liaison nicht standesgemäß. Mehr als ein Vierteljahrhundert später rettet Maria Klopfer ihrem Ex-Verlobten das Leben. Sie verschafft Landauer, inzwischen 54 Jahre alt, eine Ausreisegenehmigung in die Schweiz, wo sie selbst bereits mit ihrem Mann im Exil lebt. Im Mai 1939 ist es soweit. Kurt Landauer verlässt München mit dem Zug Richtung Schweiz. »Dann kam unser Abschied. Ich machte es kurz.« nahm
3: deinen geliebten Kopf in meine beiden Hände, dankte dir aus wundem Herzen für all deine Liebe und Treue, küßte deine lieben blauen Äuglein, deinen geliebten Mund mit wehen Lippen und sah zu, aus dem Hause zu kommen, bevor mich die Wehmut übermannte. Unten angekommen, musste ich dann in der Viktoriastraße in eines der nächsten Häuser in den Hausgang, mich erst einmal richtig auszuweinen, denn der Schmerz hatte mich überwältigt. Es hat mich gestoßen vor lauter Schluchzen. Ich habe geweint wie ein kleiner Bub. Dann setzte ich meinen Weg fort, den Schirm am Arm, ein kleines Köfferl in der Hand, als ob ich zum Wochenende nach Pasing fahren würde und nicht für immer und ewig die Stadt verlassen würde, in der man sein ganzes Leben zugebracht hat.
4: Sie müssen sich vorstellen: dieser Kraftmensch Kurt Landauer, der ein Macher ersten Ranges war, 32, die Deutsche Meisterschaft mit den Bayern errungen hat, ein berühmter, gefeierter Mensch, der ein Jahr später ins Nichts geworfen wurde. Und der war jetzt im Exil jemand, der isoliert war, einsam war, abhängig von anderen Leuten.
3: Ich bilde mir ein und ich glaube fest daran, dass, ist erst einmal der Krieg zu Ende, wir uns wiedersehen werden, wieder zusammen sein können. Ich habe mich zu dem
2: Entschluss durchgerungen, wieder nach München zurückzugehen. Und Kurt Landauer hält tatsächlich an seinem Entschluss fest. Damit ist er die absolute Ausnahme. Die jüdische Gemeinde der Stadt ist so gut wie ausgelöscht. Tausende sind ermordet worden, auch ein Großteil der Familie Landauer, allein vier von Kurts Geschwistern.
4: Er versucht ja dann, als einer der wenigen Münchner Rückkehrer hier, sich seinen rechtmäßigen Platz zu schaffen. Er muss ja um alles kämpfen, um eine Wohnung, erstmal um ein Dach über dem Kopf zu haben, um ein Bett zu haben, um Möbel zu haben, um irgendwie hier wieder als Mensch leben zu können. Und da macht er dann doch einige Kompromisse, die einem zu denken geben, wie viel er bereit war, dann doch zu schlucken, zu akzeptieren in der Gesellschaft, in der er dann hier wieder in München angekommen ist.
2: Kurt Landau ist 63 Jahre alt, als er 1947 nach München zurückkehrt. Es ist auch eine Rückkehr zum FC Bayern. 15 Jahre nach seinem erzwungenen Abgang wird er erneut zum Präsidenten gewählt. Sein Wunsch, wieder an die Zeit vor 1933 anzuknüpfen, ist offenbar so groß, dass er auch beim FCB große Kompromisse macht.
1: Er hat sich darum bemüht, dass ehemalige Mitglieder, die in der NSDAP gewesen sind, in den Verein zurückkommen. Wo man natürlich schon denkt, wie kommt es dazu?
2: Landauer schreibt einstigen Nationalsozialisten sogenannte Persilscheine aus, damit sie in Entnazifizierungsprozessen als Unbelastete eingestuft werden. Er arbeitet beim FCB sogar mit Leuten zusammen, die sich in der NS-Zeit persönlich an der Enteignung von Juden bereichert haben. Alles im Dienste des Vereins, sagt Sporthistoriker Marquardt Herzog.
0: Landauer war ein, wie andere deutsche Fußballvereinsvorsitzende auch, ein absoluter Fußballfanatiker. Und deshalb hat er auch seinen Rücktritt vom Posten des Vorsitzenden im März 1933 erklärt, um seinem Verein zu dienen. Und genauso hat er sich 1947 wieder wählen lassen zum Vorsitzenden, weil er damit seinem Verein dienen konnte. Die alliierten Besatzungsbehörden hatten die Vereine liquidiert, weil sie im Nationalsozialistischen Bund für Leibesübungen organisiert waren. Und die Vereine mussten schauen, dass sie wieder eine Spielberechtigung bekommen. Das war schwierig. Und wenn sie einen jüdischen Vorsitzenden aufbieten konnten, der auch noch ein Verfolgter des NS-Regimes gewesen ist wie Landauer, dann hatten sie natürlich gute Karten. Knapp vier
2: Jahre lang bleibt Landauer Bayern-Präsident, Verschafft dem Verein unter anderem sein inzwischen legendäres Trainingsgelände an der Säbener Straße, doch 1951 wird er überraschend abgewählt. Trotzdem unterstützt er die Bayern weiter, sogar mit Geldern aus seinem Wiedergutmachungsverfahren. 1955, drei Jahrzehnte nach ihrer ersten Begegnung, heiratet er Maria Baumann. Sechs Jahre bleiben den beiden noch als Ehepaar, bis Landauer 1961 stirbt im Alter von 77 Jahren. War er ein Held? Die Bayern jedenfalls haben ihm viel zu verdanken. Ohne Landauer gäbe es wohl keinen FCB, wie wir ihn heute kennen. Für Rachel Salamander ist die wahre Heldenfigur dieser Geschichte aber jemand anderes. Die Frau, wegen der Landauer überhaupt zurückgekommen ist. In jene Stadt, die ihn zuvor verstoßen hatte. Maria Baumann.
4: Sie ist für mich die Lichtgestalt, sie hat Mitmenschlichkeit gezeigt im Dritten Reich. Sie hat die Familie, die Geschwister von Kurt Landauer, bis zu deren Deportation aufopfernd beigestanden, Lebensmittelkarten mit ihnen geteilt. Also sie war die andere Deutsche im Nationalsozialismus und ist mit einem ganz unspektakulären Verhalten für mich doch so eine Heldin des Alltags geworden. Gäb's mehr von diesen Menschen, hätten wir wahrscheinlich einen anderen Ausgang gehabt.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, Thies Maßen. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Thomas Leubel, Thomas Birnstiel und Jerzy May. Technik Wolfgang Lösch. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.